0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú te encuentres, estés en el baño, estés en la cocina, estés echando chisme con tu vecina, sea lo que estés haciendo, si estás escuchando reggaetón, comenta, Ponme en Facebook, ponme en Twitter. Si estás en Spotify, no tienes cómo comentarme. Perdón, Spotify no da esa razón, no te estoy excluyendo. Amiguito que me escuchas, eh, solamente en audio, que no me estás viendo. Qué bueno que no me estás viendo porque realmente qué horrible ser verme. O sea, no, tampoco hay que dañar tanto tus ojos. Si estás realizando una presentación de último minuto para tu jefe, oye, qué onda, ¿por qué no te acordaste? ¿Por qué no usaste los recordatorios de Outlook? Luego voy a tener que hacerles unos tutoriales de cómo usar Outlook. Por ejemplo, hoy aprendí cómo enviar un evento eh, con recurrencia de cada tercer viernes de cada mes. Y otro caso con eh, recurrencia de cada eh, lunes de cada mes, por ejemplo. Hoy lo aprendí a hacer y no lo sabía hacer que se podía eso. El problema es que no puedes hacer que el mismo evento sea los viernes de tercer mes y los martes de cada mes eh, o de cada dos meses bueno, tú me entiendes, no puedes hacer eso simplemente puedes hacer una recurrencia en fin, hay muchas cosas hay muchos trucos de los cuales voy a irles hablando, porque miren, yo sé mucho yo sé mucho y no es presunción sé, este, mucho y al menos si me muero que quede esto acá para recordatorio para todos ustedes los que están en casita antes de comenzar en materia quiero decirles que hice mi tarea Hice mi tarea investigando quiénes me escuchan, dónde me escuchan, eh, pues para saber mi audiencia, quiénes son a los que vamos construyendo y descubrí cosas maravillosas. Gente que me escucha en Spotify, en Apple Podcasts, en Bullhorn, que no sé qué sea eso. Gracias, hola, saludos al país donde estés. Si me estás escuchando... Eh, ¿Hablas español? Excuse me, but I can speak a little bit of English Because I don't know to talk in English I don't know any yet Pero saludos a Virginia, Washington, Oregon ¿Qué onda? ¿Por qué me escucha Gracias eh, Lannister de Irlanda En tercer lugar está México ¿Qué onda México? No me escuchas en, en Spotify ni nada de eso Qué feo Eh Ciudad de México, gracias, eh, Aguascalientes, gracias, Michoacán, muchísimas gracias, Colombia, Departamento de Bolívar, wow, gracias, y España, Extremadura, suena albur, en México albur es el doble sentido if you know what I mean, pero eh, bueno, así se llama la ciudad de España gracias por escucharme Extremadura, y en video para la gente que me sigue en YouTube y en Facebook gracias Lima, Perú, gracias Medellín ¿qué pasa México? les están ganando siempre gracias Coatzacoalcos, Veracruz la tierra que me dio a nacer eh, Mérida, Monterrey, Tijuana y Minatitlán, wow wow, 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 wow wow, wow, wow eh, aquí hay pluralidad y en base a esta pluralidad vamos a hablar de todo y a la vez de nada como en todos mis capítulos. Sí, hoy no hay invitado. Hoy estamos tú y yo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque así es esto. Así es la vida. Así hay que de repente sacar cosas nuevas. Eh, reírnos un poco. A veces las entrevistas son muy... Eh, o no sé si te gustan o no. Vamos descubriéndonos qué te gusta a ti, qué me gusta a mí. Déjame tu like si estás en Spotify. Eh, pues descárgame o... No sé, no hay cómo me vayas a dar un like, pero escúchame, si te gusta este episodio, si no, yo me voy a dar cuenta, si te vas en el minuto 5, pues digo, bueno, no les gustó, claro. Si estás en Spotify, salte con toda confianza y yo voy a saber que a la gente de Spotify no les está gustando esto, eh, y yo cambio esto. Vamos a irnos conociendo, conociéndonos tú y yo. Hoy vamos a hablar de la pluralidad, del tengue, del guacha guacha, del cheque cheque, eh, soy mexicano, gracias a Dios, me encanta mi país, pero más aún soy veracruzano, y no del todo veracruzano. Para los que no son de México, porque no sabía que yo llegaba a tantos lugares, gracias, eh, pero yo soy de un lugar... Eh, de Costa, en Veracruz, donde somos muy chicharacheros. Somos muy así de que tú, que yo, que esto, que el otro. Somos pelados, somos groseros, somos así muy hablantines, muy rápido. Creo que te has de haber dado cuenta si escuchas mi podcast que hablo todo menos lento. Eh, y estoy hable y hable y hable y nada me para. No sé si seamos así en Costa, pero al menos yo sí. Eh, perdón, no sé si le ca me caí de la cama de mi mamá. Cuando estaba yo chiquito o algo me pasó, pero yo soy así. Yo migré de mi ciudad natal. Muchos de ustedes lo han hecho, eh, lo sé. Incluso migrar desde tu misma colonia que te vio hacer a otro lado. Aquí le decimos colonia, al barrio donde tú vives. Eh, ¿Cómo le llaman allá en tu país? Cuéntamelo, cuéntamelo. Tell me more, tell me more, because I really need to speak some English, because you guys uh, speak English too, but I can't speak English either. So neither, neither do I, neither, neither for never. I can I can make some speech in English. I can read a little bit, but I don't know, I don't know what I'm saying. Uh <laughs> Me siento como un wannabe que quiere hablar inglés. Pero, güey, vieron la presión social que estoy sintiendo muy fuerte, que me están escuchando en Estados Unidos y que en México nomás no me escuchan en Spotify y estoy relegando a la gente que me escucha. Oigan, gracias. Gracias, Estados Unidos. Gracias por darle chance a este jarochito que está echándole ganitas a la vida. Jarochito le decimos a... Es como el regionalismo de mi ciudad. Es como... Uh -huh, sí. Eh, de donde soy, así nos llaman Jarochos, realmente adoptamos ese término porque ni siquiera nosotros nos dicen eh, Jarochos, pero miren lo único bueno de que sí van a ubicar yo lo sé, es Salma Hayek Salma Hayek es de mi ciudad es el ejemplo de todo porteño de Coatzacoalcos, porque todos queremos salir del rancho y poner el nombre de Coatzacoalcos altísimo, ¿por qué? porque oye, pura cosa fea se habla de mi rancho ¿Qué si Sergio Andrade? que si no sé qué otro? Y, oye, no. Oye, no, no, no. Hay, habemos cosas más bonitas. O sea, yo no, pero Salma Hayek sí. Si quieren ver... Oye, ¿qué tiene? ¿Cuál está bonito? No tiene bonito nada. Solo Salma Hayek. Eh, está muy bonita. Está muy bonita mi paisana. Hay que admitirlo. Gracias, paisana. No me conoces. Ni creo que me conozcas porque... X, Y, Z. Pero, oye, gracias por poner a Coatzacoalcos... En el mapa, por hacerle decir a unos gringos el nombre de Coatzacoalcos, eh, así, Coatzacoalcos, así como suena, así de feo, así de raro, así es mi ciudad. Y yo vengo de una ciudad multicultural. Al decir multi es eso, multi, multi, multi. En mi ciudad convergen demasiadas cosas. Obviamente siempre voy a poner en alto mi ciudad. ¿Por qué? Porque de ahí soy. Yo no voy a hablar bien de otra ciudad más que de la mía, ¿sí? Pero lo curioso es que yo viví siempre con la. Eh, con la pluricultura, con la multicultura, con toda la diversidad en comidas, en raza, en especies, en. Eh, en sazón, en gente, en acentos, en. Eh, de todo, había en mi ciudad de todo, entonces yo me fui acostumbrando a ello. Creo que la vida es muy bonita como para negarte a conocer las diferentes realidades de la vida, o tonalidades, o sea, la vida te da tanto, y es una gran oportunidad el conocer a todo mundo, estar ahí para conocernos. Hoy radico en la Ciudad de México, eh, por trabajo, aquí es donde hay trabajo, es la realidad. Eh, aquí me llevó la vida, aquí me trajo aquí me vine, me encanta esta ciudad está hermosa, está muy bonita, eh, yo cuido mucho esta ciudad porque es la ciudad que me da de comer, he conocido mucha gente muy buena onda he conocido amigos de trabajo muy buena onda que este... Que me han estado aguantando, que me han estado instruyendo y yo a ellos también. Porque al venir de un lugar donde no está en el mapa, eh, te topas con realidades que aquí resulta cotidiano, pero no es la realidad tuya. Pero son pleitos yo creo que de cualquier persona que viene de fuera a que viene a vivir a una ciudad grande, por así decirlo. Doy gracias a la vida que me puso a encontrarme con diferentes... Maneras de pensar a la mía. Eso me ha enriquecido bastante. Y es una de las cosas que hoy me ha motivado a estar aquí. grabando. Me ha motivado mucho, mis amigos. Por ejemplo, Alma, tú que me ves. Este. Me has motivado bastante, canija. Eh, en el aspecto que. ver tu historia de vida. Lo luchona que eres. Lo que haces para seguir adelante. Todo lo que haces, mujer. Yo te admiro tanto. Eh, ¿Por qué? Porque. Es eso, yo, yo te admiro. Y me ha motivado a que hoy me atreva a romper el molde, a salir de mi zona de confort, a buscar lo que me gusta, eh, divertirme un rato, salir de la monotonía, porque en mi trabajo soy, soy yo, no cambio, pero... O sea, realmente el podcast no es que yo sea uno diferente a... O sea, así como soy acá, soy en la vida real, soy con mi familia, soy con mi mamá, soy con mis amigos, soy con mi roomie, soy en mi trabajo, soy en todos lados. Esto no es un personaje, señores, desafortunadamente. Eh, pero eh, cuesta trabajo decir, voy a aprender esta camarita, voy a subirlo, vamos a hacer el ridículo un rato, lo voy a grabar en audio para que me escuche la gente de Spotify. Es difícil en veces, yo esto lo venía cocinando desde hace dos años, empezar a grabar, hacer tonterías, hacer tonterías y más tonterías. No es que hoy sea alguien grande ni mucho menos conocido, pero me atreví a dar un paso. Eh, ¿A dónde me va a llevar? Sinceramente no lo sé eh, y creo que si me pongo a pensar a dónde voy a ir, no voy a hacer nada en la vida. Hoy estaba escuchando un youtuber... Que me encanta, desafortunadamente, el contenido que hay. No, no, no he encontrado un youtuber en español que, que, me, que me motive así. Y el día de hoy hablaron de eh, el FOPO, que es Fear of Other People's Opinion. ¿Qué es a lo que va este me este miedo? Básicamente es al miedo de lo que los demás vayan a pensar de ti. Quiero tomar ese tema porque me hizo mucho ruido. Dije, wow, me identifico con eso. ¿Cuántas veces en la vida tú y yo no hemos dicho, oye, qué pena esto? Qué pena lo otro, qué pena que mi mamá se entere de esto. O qué pena porque mis vecinos van a ver esto. O qué pena simplemente dar mi opinión, porque en este mundo pareciera que ya hoy la opinión eh, está muy... Uy, muy castigada, ¿no? Yo entiendo que a veces el odio, incitar al odio está mal, pero una cosa es opinar y yo respeto que odies, te respeto a ti, respétame a mí que yo odie que tú odies, ¿no? O sea, aquí el respeto, bueno, saben en la época que estamos en la que ya todo, eh, todo, todo, absolutamente todo, hay que pensar qué decir y qué hacer, ¿no? Es muy difícil llevar la contraria o destacar tu idea o decir yo opino esto, o decir yo opino lo otro, o vencer ese miedo al que dirán. Eh, la verdad, en la vida, hay que... hay que... hay que dar ese paso. En lo personal, no es que yo ya haya vencido ese miedo, simple y sencillamente dejó de preocuparme un poco. ¿A qué es a lo que va todo esto? Me vas a decir, oye, ya te perdiste el tema, estábamos hablando de... La multiculturalidad, la pluriculturalidad o de las culturas. Es que de eso es el tema, pero el fopo o el miedo a la opinión de los demás eh, es la clave. Cuando a ti te deje de importar eso, te va a dejar de importar que te digan, por ejemplo, provinciano, que me dicen acá, eh, en la Ciudad de México. O sea, soy de provincia, según ellos, pero a mí me causa mucho escusor, ¿no? O ya, ya es, díganme como quieran, eh, díganle como ustedes quieran, realmente cuando uno empieza a trabajar sobre tus miedos, sobre el que dirán, empieza a dejarte de importar de, y de decir, oye, pues yo vengo de tal lado, oye, eh, a mí me gusta el cómic. Hoy. Creo que está más de moda ser ñoño que como era antes. No era como que yo dijera por todo el mundo me gusta ver caricaturas o veo caricaturas con mi hermano de 5 años. No era algo que yo decía o no se decía el tema de me gustan los dinosaurios, me gustan mucho. O decir, bueno, hoy ando vestido con camisa de Karate Kid. Decir que me gustaba la película de Karate Kid a lo mejor hoy es más como, ah, sí, güey, a mí también, pero antes no, o sea... Antes pretendíamos o buscabas la manera en la que no te tacharan más de la cuenta, y al menos yo que crecí con muchos temas de eh, mis dientes. Este, yo nací con. Eh, bueno, yo nací sin dientes, sí, pero me crecieron los frontales. En lugar de cuatro dientes, me crecieron dos, porque así es mi genética. Así lo heredé de mis padres. Eh, más que nada de la familia de mi mamá. Eh, entonces, cada vez buscaba. Cosas en las cuales no me juzgaran más de lo que ya me juzgaban siempre. Y traté siempre de estar desapercibido hasta cierta edad. En el capítulo pasado les platiqué algo que me sucedió en la secundaria, en el cual pues yo no tuve nada que ver. Yo fui alguien muy, muy pasivo, muy tranquilo. este Pero en algún momento me fui destrampando cada vez más y más y más. ¿Para qué? pues para Pues para ponerme al tú por tú con alguien, sin pleitos, pero... Poder decir mi idea, pero hoy creo estoy en el punto en el que si algo no me gusta, creo que me paso y no me sé quedar callado. Desafortunadamente no sé cómo ahora quedarme callado ante situaciones que me molestan. Por ejemplo, hubo una vez en una borrachera del cumpleaños de una amiga aquí en la Ciudad de México, este me puse a pelear con una chica que estaba hablando de que la gente del narcotráfico, que no voy a hablar de ese tema aquí nunca, este pero defendiendo ciertas situaciones que para mí, que vengo de una tierra donde el narcotráfico está muy latente, este sí me hizo de, pues, callarle la boca de no, mi o sea, cállate, ¿no? Eh, hoy no me sé quedar callado, pero volviendo al tema de la pluriculturalidad, he aprendido más aquí, en el aspecto de que he visto muchas cosas nuevas, que en el rancho no se veían, lo he aprendido de esto, de conocer gente nueva, ideologías nuevas, eh, amigos nuevos. El salirme un poco de mi zona de confort me abrió los ojos en muchos temas que yo no conocía. Bueno, de entrada ya probé hasta el pulque que a mí no me gustó, pero esas experiencias yo no lo hubiera hecho. Yo soy tan rutinario que puedo hacerme la misma comida todo un mes y estar feliz. Yo puedo comer carne polaca, que es una comida de mi zona de Veracruz. Puedo comer carne polaca todo el año y no me aburriría. Puedo comer eh, ambigu que bueno, yo creo que les voy a dejar unas fotos acá. Para los que solamente me están escuchando, la carne polaca es carne de res con col o repollo, nosotros le decimos allá, eh, chile chipotle, que es un chile muy de aquí de México. Catsup, para quitarle un poco lo picoso. La col o el repollo, este, se hace, pasan por lumbre para que se consuma, ¿no? Yo creo que la col o el repollo se lo echa solo a mi mamá. No sé si todos se lo echen, pero bueno. La res puede ser, la carne puede ser res, cerdo y eh, pollo. En mi caso, yo como normalmente de puro pollo o a veces pollo y res. Ya esa criterio de cada quien. Y el ambigú es la que le llama la ensalada rusa. papa, zanahoria, chícharos, eh, repollo o col, como le quieras llamar, y mayonesa. Esa comida me encanta tanto que yo pudiese comerla toda la vida. Yo cuando es diciembre mi mamá hace ambigú, este, ya, se, ya estoy salivando, perdón, eh... Pero me, me gusta mucho. En diciembre mi mamá lo hace, eh, sea polaca o sea ambiguo Y lo puedo comer toda la semana. Toda la semana de fin de año yo estoy comiendo lo mismo y no me importa. Así de eh, sistemático y rutinario soy. Si yo no hubiese llegado aquí o no hubiese vivido en otras ciudades, Ciudad del Carmen, Villahermosa, y no me hubiese enfrentado a la vida, a la realidad, yo hoy no estaría acá hablándoles porque todo lo que he vivido me ha motivado a cumplir mis sueños. Así no me lleven a nada. Si yo lo he soñado y yo lo he querido, lo voy a cumplir. Pero esta riqueza de culturas me ha ayudado tanto. Incluso les aprendí tanto a unos roomies que tuve en, aquí en la Ciudad de México que eran todos más chicos que yo. Y creo que... Se comportaron más maduros ellos que yo porque yo terminé saliendo, eh, no enemistado porque ni siquiera me peleé, sino que me asquié. Estaba yo en un momento de mi vida muy cañona y me asquié y dije, ya no quiero saber de nadie y fin. Les dejé hablar porque soy un chamaco inmaduro. ...de X cantidad de años... ...no les voy a decir cuántos años tengo... no ...pero les aprendí mucho a ellos... ...desde su comida, su perspectiva... ...sus realidades... ...hablábamos mucho de las realidades de cada país... ...me encanta conocer otras realidades... ...que no sean las mías... Eh, ...me quedé con muchas comidas... ...que ellos hacían... ...sobre todo... Eh, tuve rumis colombianos. El aguapanela me encanta. La bandeja paisa me encanta. La bandeja paisa. Eh, que casualmente me ven mucho en Medellín. O la Medellín. Cola pues, parce. Pues es que aquí les mando un saludiquito. Pues. En fin, me, me gusta mucho el conocer de todo. Y yo creo que. Yo te invitaría a aventarte. Aventúrate. Háblale a un gay. Digo, suena que tú dices. Oye, ¿eso qué tiene que ver? Pero hay personas que no le hablan a los gays, hay personas que no les hablan a los gays porque dicen, ay no, es que me va a echar el perro, como si los gays le gustaran todos los hombres del mundo, o mujeres que se enteran que su amiga es lesbiana y de repente pues dicen, ay es que yo no quiero que me vea así, capaz y, y, y le gusto. Eh, no es así la vida, eh, no te gusta a ti todos tus amigos, ¿verdad amiguita de casa?, Tienes gustos selectos. Yo creo que cada quien también tiene gustos selectos. Y no es que porque sea tu amiga le gustas. Yo creo que hay que conocer de todo. Conocernos todos. Ver la diversidad. Hoy, Ah, ¿estamos hablando de diversidad? Estamos en el mes del orgullo LGBTQ. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Este Por ahí va a salir alguien que diga... No, que la ideología de género y que lo con los niños. No, y que la zafá, la zafá. Está bien, yo respeto esa opinión. Adelante. Yo no puedo decirte, cambia parecer. Debes pensar así porque no estamos en una dictadura del pensamiento. Cada quien que piense lo que quiera. Y hoy solamente quiero decir, felicidades a la gente que... LGBTTTTTTZ Esperemos saber que todas las marcas Estén realmente apoyando al movimiento Porque ahorita que no va a haber marcha Ni va a haber nada de eso Se va a ver qué marcas son pro LGBT Y cuáles solamente los ven como nicho de mercado Que sí, son un nicho de mercado Como cualquier otra comunidad Tanto la judía, como la católica Son nichos de mercado, todas las comunidades el punto aquí es que eh, este es un tema muy escabroso, porque si realmente se apoya a la comunidad LGBT en estos temas, se va a ver. Se va a ver si es solamente cambiar tu color y sacar un producto nuevo, o más allá de que te vean la comunidad LGBT en la marcha, se va a ver aquí si realmente vas a apoyarles para donar X cantidad de cosas. Y no, esperemos que las marcas realmente apoyen estos movimientos genuinamente. Por ejemplo, Apple, que tiene productos Red, que se van a fundaciones para la lucha contra el VIH. ¡Qué bueno! Ese producto Red de Apple se va para las investigaciones, para la lucha, lo que tú quieras, contra el VIH. Y qué bueno, esas marcas que están poniendo sus granitos de arena. Yo sé que la comunidad LGBTQ es más allá de VIH, pero iniciativas como estas estaría bueno que las marcas las repliquen, no solamente un colorcito, eh, estoy hablando de más, espero que de verdad eh, apoyen en este mes a la comunidad que efectivamente van a decir muchos, no, es que ya no es el tiempo en los que antes, que se quejan, ya no hay tantas, tan, ya no se les discrimina. Eh, perdón, pero si ¿sí se les discrimina todavía, todavía sigues escuchando por ahí el rumor en pasillo de, oye tal vicepresidente es gay, como si a mí me importara, o oye es que fulanito es gay, como si a mí me importara, o oye es que fulanita sotanita no tiene mo novio, novia este, a mí no me interesa la vida de la gente, pero parece ser que a mucha gente les gusta la idea morbosa de imaginarse con quién se van a la cama. A mí la verdad no. No me interesa la vida sexual ni de mis amigos ni de mi familia. A mí me interesa que sean buenas personas, que sean felices, que se puedan casar si quieren, que les puedan heredar. Eh, y ya, o sea, que cada quien tenga los mismos derechos, las mismas obligaciones, sin importar tu género. Por ahí eh, es un tema escabroso, pero... Dentro de toda la pluralidad que hay en este mundo, está esta rama, ¿no? Y también hablemos del otro punto. ¿Qué onda con las personas que no toleran a la comunidad Z. Pues no pasa nada. O sea, si ves algo... Eh, si ves algún evento de odio que están golpeando a alguien que es gay o que es transexual... Ahí sí, oye, métete y diles, oye, hijo como que eso está mal, ¿no? Oye, que aquí, que allá. Pero la gente puede opinar siempre y cuando eh, no estén afectándote a ti directamente. Y para los que no te están afectando para ti directamente, o sea, si estas personas llegan al poder, ahí sí eh, ya cambiaríamos nuestra perspectiva. Gente como esta tan cerrada en el poder y que beneficia a un solo lado de la novela, no yo creo en un país libre en el cual los gobernantes tienen que gestionar derechos para todos igualmente sin importar tu ideología sin importar si eres de izquierda o de derecha hay que apoyar los derechos de todos te gusten o no si no no mereces estar en un puesto de poder pero bueno hay que vigilar siempre a nuestros gobernantes no y regresando para irnos despidiendo. Gracias por estar acá. Si llegaste hasta acá y estás viéndome en algún lado, comenta eh, merequetengue, que fue la palabra de hoy. Merequetengue es esto. Relajo, merequetengue. Es, es esto, es el chis chas, chas pumpas, merequetengue. Merequetengue, qué bonita palabra. Comenta si llegaste hasta acá, merequetengue. Y si eres de Spotify, pues ve a las redes y... Ponme con confianza, mere que tengue. O dime, oye, estoy harto de ti, ya cállate. O dime por ahí, comenta algo nuevo, ya aburres. También es válido, porque de los que se quejan yo aprendo. A mí me, me gusta mucho que me comenten. Y está bien, está bien comentar siempre. Porque esto es un espacio libre, donde vamos a escuchar todo. Todo, absolutamente todo. Yo aquí, si conocen un satánico... Váyanmelo contactando porque yo quiero entrevistar a un satánico. Pedófilos no los voy a entrevistar nunca, señores. No me interesa saber de ustedes. Ese también movimiento que salió de eh, Minor Attract, no sé qué. No, ese para mí no me interesan. No quiero saber nada absolutamente de ese tema. Pero satánicos, cristianos, agnósticos, judíos, eh, yo quiero conocer todas las realidades, aquí no se va a juzgar nada. En algún momento si llegamos a hablar de política, también quisiera hablar con alguien eh, de derecha, alguien de izquierda, alguien liberal, alguien comunista, alguien socialista, alguien capitalista. Quiero conocer todos los lados de la moneda, así va a ser aquí. Vamos a ir a ver ataqueros vamos a ir a ver a señores que solamente que, bueno, este tema del COVID no nos lo permitió, pero vamos a ir a conocer gente. Vamos a conocer gente de diferentes situaciones de la vida, donde nos hayan puesto, donde les hayan puesto. Hay que conocer, hay que ampliar el panorama y eso vamos a hacer yo con tu ayuda, que tú me escuchas, que llegas hasta acá, gracias, de verdad, gracias. Yo sé que, bueno, aburro yo con mis gracias, pero, oye, o sea, esto es para mí es un sueño hecho realidad, son poquitas gentes y me vale. Y yo voy a seguir celebrando cuando me escuchen 10 personas nada más, eh, o ya me escuchan más de 10 personas, gracias, gracias, gracias gracias, vales oro, vales mil, gracias a ti estoy aquí cumpliendo un sueño pequeñito que en algún momento de mi vida yo dije, yo quiero hacer algo. No sabía que existía nada de esto, pero yo sabía que algo quería decir, algo quería hacer. Y ese algo poco a poco va a ir agarrando forma. Hoy tiene cara de nada, hoy tiene forma de mi panza, o sea, amorfa, atrofiada, pero va a ir agarrando forma poco a poco. Confío en que sí, ya verán. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda comentar Merketengue si llegaste hasta este punto del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Echando Chisma y yo soy Edu. ¡Nos vemos! ¡Bye!